0: Votre enfant fond en larmes dès que vous quittez la pièce Il pleure, il hurle, il se cramponne à vous. Oh, il s'agit probablement de la célèbre et redoutée angoisse de séparation qui touche les enfants de 6 mois à 3 ans. Pour en parler, avec nous, pour nous conseiller, la pétillante Alexia Poirier, infirmière puricultrice, autrice de la plateforme numérique et de la page Instagram Parlons Bambins et créatrice du coffret Stop aux crises paru chez Hachette. Bonjour Alexia Bonjour Eva expliquez nous comment apaiser les angoisses de séparation quels sont vos conseils
1: alors au tout départ c'est vrai que ça peut être perturbant pour les parents mais je le comprends tout à fait parce que ça peut être un changement assez brutal et il va falloir vous adapter et essayer de se dire bon ok qu'est ce qui se passe dans sa tête et comment je peux le rassurer donc d'abord euh, se dire que euh, Effectivement, l'enfant va être submergé par une angoisse s'il ne, ne vous voit pas. C'est peut-être essayer de garder euh, au moment où vous vous éloignez de l'enfant le contact verbal. C'est-à-dire avec votre voix, même si vous quittez le champ de vision, il y a une continuité. Mmh. Donc ça, c'est ce que je conseille souvent aux parents, c'est de commencer à en fait, euh, apprendre aussi à l'enfant que vous pouvez être éloigné, mais vous êtes autour et il a conscience de votre présence quand même avec la voix. Ensuite, ça peut être euh, aussi euh, assez tôt, euh, anticiper les moments de séparation, par exemple, euh, au moment où euh, votre enfant va, va se séparer plus longtemps de vous dans la journée, donc souvent c'est à la reprise du travail. Et bah, c'est peut-être euh, aussi euh, vous organiser avec le coparent euh, pour euh, bah, essayer de vous éloigner quelques temps de votre enfant, ça peut être quelques heures, euh, ou parfois juste le temps de, de prendre une douche en fait, Parfois, ça peut même être compliqué pendant l'angoisse de séparation. Et le fait bah, de passer le relais avec le coparent, ça peut l'habituer à être avec d'autres personnes aussi et essayer de se rassurer avec d'autres personnes. Et ce qui est assez magique, c'est qu'au moment de l'entrée en, en collectivité, donc soit en crèche, soit chez l'assistante maternelle, euh, votre enfant va aussi pouvoir créer un nouveau lien avec euh, sa nouvelle figure d'attachement en journée, donc euh, la personne qui va le garder. Et en fait, ça suit un peu le développement moteur. Votre enfant a besoin de s'attacher à d'autres personnes aussi. Parfois, au moment de l'accueil, ça peut être bien de prendre un peu plus de temps avec cette nouvelle personne, peut-être porter votre enfant, mais en dirigeant l'enfant vers cette nouvelle personne, c'est-à-dire qu'il est dans vos bras, mais en même temps, il regarde cette personne, il voit qu'elle vous sourit, euh, qu'elle est bienveillante envers vous, que vous avez un contact agréable. Il va se dire, ah, en fait, peut-être que... Vu que ça se passe bien avec mon parent, je peux aussi faire confiance à cette personne-là.
0: Et si l'enfant fait aussi confiance à cette personne-là, cela signifie qu'il peut aussi faire une angoisse de séparation avec elle, j'imagine
1: Oui en plus, euh, je l'ai déjà constaté parce que j'ai travaillé en crèche et parfois aussi, c'est pour ça aussi que les équipes sont vigilantes quand il y a plusieurs professionnels qui gravitent autour des enfants. Euh, donc, il y a toujours une personne de référence qui s'est occupée de l'accueil de l'enfant, de la période de familiarisation. Mais on, on insiste aussi pour que les enfants, ils changent de groupe, ils se mélangent et puissent aussi... Bah, apprendre à évoluer avec d'autres adultes qui lui font aussi des bons soins euh, et, euh, et pour éviter justement d'avoir une exclusivité avec une personne parce que bien sûr il peut avoir un transfert donc si on reste exclusif avec une seule personne, cette même angoisse peut se produire aussi. Et après l'enfant plus il va grandir, plus il va pouvoir euh, bah, faire, euh, faire la différence entre euh, j'ai ce lien si particulier parce que c'est ma maman, j'ai ce lien particulier parce que c'est mon papa ou le coparent et j'ai un lien particulier avec cette personne qui me garde tous les jours, en fait. Donc, c'est aussi l'habitude euh, qui va faire au fur et à mesure que l'enfant euh, va distinguer les différentes personnes qui, qui s'occupent de lui et avoir plus de repères. Alors, ce qu'on peut aussi facilement mettre en place à la maison, c'est sur les temps d'éveil, il ne faut pas hésiter à jouer au jeu qui s'appelle le coucou caché, Donc, qui permet en fait de, à l'enfant d'intégrer que même s'il si n'a plus le visuel sur un objet ou votre visage, le fait de redécouvrir derrière, ça permet d'avoir la permanence de l'objet. Donc, il y a des jeux d'éveil qui existent où, en fait, euh, il s'agit de passer une balle dans une boîte qui va, qui va sortir d'un autre côté ou dans un tiroir. L'enfant va, va pouvoir intégrer que cette même balle est passée par ce chemin-là, même s'il n'avait plus le visuel dessus. Et pareil, vous pouvez mettre donc, un foulard sur votre visage ou sur, euh, par exemple, son doudou, sa tétine, et, euh, et jouer au coucou caché, donc, euh, le révéler, puis le recacher, etc.
0: Alexia Poirier, je rappelle que vous êtes infirmière puricultrice et autrice de la plateforme numérique et de la page Instagram Parlons Bambin. Dites-nous, y a-t-il des signaux qui nous indiquent que là, c'est peut-être euh, qu'une simple, entre guillemets, angoisse de séparation, ou pas d'ailleurs, mais il vous vaudrait mieux aller chercher de l'aide
1: Alors bien sûr, et de toute façon, euh, même les parents... Euh parfois au cours de l'angoisse de séparation, euh, vont, vont être perdus. Et, et ce n'est pas parce que c'est l'angoisse de séparation, entre guillemets, qu'il ne faut pas demander de l'aide. Euh, ça, c'est ce que je dis souvent aux parents que j'accompagne. Il ne faut jamais rester euh, euh, sans réponse à ces questions. Donc, euh, donc, parfois, les parents ont encore la chance d'avoir un lien avec la sage-femme qui les a suivis, qui peuvent les rediriger ou peut-être avec un ostéopathe, un kiné ou l'infirmière puricultrice de PMI. Donc, déjà, en parler ne pas rester seul, c'est pouvoir déjà faire un pas et ensuite, euh, le professionnel peut vous aiguiller euh, dans son questionnement. Après, ce qui peut bah, mettre en alerte, c'est que de toute façon, dans chaque évolution euh, euh, ça passe on va dire donc déjà la durée de l'épisode peut vous alerter si ça dure euh, voilà, plus de trois semaines déjà euh, si peut-être euh, il y a de la fièvre il n'y a jamais de fièvre ou de problèmes de santé lors d'une évolution on va dire du développement donc ça, ça peut être aussi un, un signe d'alerte. Et bien sûr, le, le comportement général de, de votre enfant. Est-ce qu'il continue de s'alimenter euh, Est-ce qu'il est capable de s'éveiller Ou est-ce que euh, cette angoisse, bah, et sûrement quelque chose en plus, l'empêche de toute activité, l'empêche de, de dormir complètement et de se reposer Et donc, ça va venir impacter sa, sa santé à la longue. Donc effectivement, là, vous allez être amené à consulter, mais de vous-même en fait.
0: Merci beaucoup Alexia Poirier pour tous ces précieux conseils.